0: Podcast. Με τον Χρήστο Παπαγεωργίου Ένα ακόμη podcast κυρίες και κύριοι Στο Μέγαρο Μουσκής Αθηνών Στη συνέχεια των ζευγαριών Και αυτή τη φορά φιλοξενώ δύο Έλληνες Που διακρίνονται ο καθένας στον τομέα του και ξεκινώ με την κυρία Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα, την γνωστή συγγραφέα και καθηγήτρια και ταυτόχρονα μια προσωπικότητα που εκπροσωπεί τις οικαστικές τέχνες στην Ελλάδα στο υψηλότερο σημείο, στην υψηλότερη βαθμίδα και από την άλλη τον κύριο Γιώργο Πέτρου, τον αρχιμουσικό, μουσικό γενικός, ο οποίος επίσης διακρίνεται τα τελευταία χρόνια σε ιστορικά ενημερωμένες ερμηνείε οι οποίε συχνότατα διακρίνονται σε διεθνέ επίπεδο. Και φυσικά υπάρχει πίσω από τον καθένα μια ιδιαίτερη πορεία που σας φέρνει ως εδώ και ελπίζουμε να μετουσιωθεί σε αυτή την συζήτηση η οποία αναζητά ένα κοινό τόπο μεταξύ της οικαστικής έκφρασης του ανθρώπου και της μουσικής και φυσικά ότι αυτό συνεπάγεται με προεκτάσεις του κυρίες και κύριοι. Σας α, καλωσορίζω σε αυτό το podcast και κυρία Λαμπράκη, κύριε Πέτρου, σας ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα. Εμείς ευχαριστούμε.
1: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και καταρχήν ήθελα να κάνω μια προσωπική ερώτηση. Τι είναι αυτό το οποίο σας α, έφερε κοντά στην τέχνη έτσι ώστε να αποφασίσετε ότι αυτή είναι η αποστολή στη ζωή σας.
1: Εγώ είμαι από ένα χωριό της Κρήτης, του Αρκαλοχώρη, και συνέβαινε μέσα στα κτήματα του πατέρα μου... Να υπάρχει ένα αρχαιολογικό σπηλαιό της μηνοϊκής εποχής. Και είχαν βρεθεί χρυσή διπλή πελέκης, μεγάλη τελετουργική πελέκη, όπλα, σπαθιά κτλ. Ήταν ένας θρύλος λοιπόν για μένα και ήθελα από πολύ μικρή να γίνω αρχαιολόγος. Έτσι λοιπόν σπούδασα πρώτα αρχαιολογία, αλλά άρχισα να καταλαβαίνω ότι αυτό που με διέφερε πολύ περισσότερο ήταν... Η τέχνη ως τέχνη. Από την αναγέννηση και μετά, μέχρι τον παρόκ, μέχρι την νεότερη τέχνη, μέχρι τη μοντέρνα τέχνη. Για να κατακτήσω λοιπόν αυτά τα ερμηνευτικά εργαλεία, αποφάσισα να ασχοληθώ με την ιστορία της τέχνης.
2: Εγώ θυμάμαι ότι από πολύ μικρός ε, είχα μια τάση προς οτιδήποτε αφορά την τέχνη. Δηλαδή ζωγράφιζα πάρα πολύ, μετά ζήτησα εγώ ίδιος να κάνω μουσική. Φυσικά με υποστήριξε η οικογένειά μου και όσον αφορά τη ζωγραφική αλλά και όσον αφορά τη μουσική. Πάντα το θέατρο με συγκινούσε δεν κατάφερα στα πιο νεανικά μου χρόνια να ασχοληθώ με το θέατρο. Και τελικά, μετά από μία περίοδο εξερεύνηση του τι θα ήθελα να γίνω στη ζωή μου, και αφού πέρασα στην νομική αθηνών, αποφάσισα να ασχοληθώ ουσιαστικά με το, με το πιάνο και με τη μουσική κυρίω, και ακολούθησε αυτή η πορεία.
1: Νομίζω ότι με τον κύριο Πέτρου. Συμπλησιάζουμε σε ένα σημείο ότι κι εγώ από πάρα πολύ μικρή σχεδίαζα, μάλιστα είχα ένα δωμάτιο που το είχα γεμίσει ζωγραφιές με κάρβουνο, με ό,τι έβρισκα και οι γονεί μου κατά παράδοξο τρόπο δεν το ασβέστοσαν ποτέ, το διατηρούσαν, δηλαδή σε βότανε αυτό που έκανα και άλλου δρόμους καλλιτεχνικού, ακολούθησα πριν τελειώσω το γυμνάσιο σε ηλικία 18 χρονών προς το τέλος δηλαδή του γυμνασιακών έτσι λέγαμε τότε το γυμνάσιο δεν υπήρχε διάκριση γυμνασίου ηλικίου είχα βγάλει ήδη δύο ποιητικές συλλογέ, οι οποίες είχαν εξαιρετική υποδοχή και ένα δείγμα που θα το έχετε ακούσει αλλά δεν θα έχετε συνδέσει ποτέ το όνομα μου με αυτό είναι το είναι να μπορείς του σπανού αυτό το έχω γράψει 18 χρονών.
0: Είναι ένα, μπορείς, τόσο φως, ένα ήλιο.
1: Όταν όμως άρχισα να ασχολούμαι με την ιστορία της τέχνης, κατάλαβα ένα πράγμα ότι τόσο η ποιήση όσο και η ζωγραφική φαντάζομαι και η μουσική, αγαπητέ κύριε Πέτρου είναι μονογαμικές κυρίες δηλαδή αν κανείς διασπαστεί και αρχίσει και ασχολείται λίγο με τη ζωγραφική λίγο με την ποιήση, λίγο με την ιστορία της τέχνης, δεν αποκλείεται να αναβαγήσει και στα τρία παιδεία έτσι λοιπόν αποφάσισα να συγκεντρωθώ σε αυτό βέβαια νομίζω ότι σε βοηθούν και πάντοτε αναπιδούν, Οι κρυμμένες πηγές είναι σαν θερμές πηγές που βρίσκουν τον τρόπο να ξεμητήσουν μέσα στη ζωή σου και να ευεργετήσουν αυτό που κάνεις.
2: Θα συμφωνήσω με την κυρία Λαμπράκη όσον αφορά την μονογαμικότητα των, της τέχνης, είναι αλήθεια αυτό, ισχύει. Εμένα στη ζωή μου ήρθαν λίγο άλλες ιδιωτά τα πράγματα, δηλαδή πέρασα από διάφορα επίπεδα όπως το πιάνο, στη διάθεση ορχήστρας και από τη διάθεση ορχήστρας σκηνοθεσία, στη μετάφραση, δηλαδή λίγο πολύ ήρθαν όλα συμπληρώνοντα το ένα το άλλο. Αλλά πάντα υπάρχει μία σχέση μεταξύ του. Δηλαδή, στην σκηνοθεσία ήρθα μέσω τη διεύθυνση, μέσω τη ανάγκη να μπω ακόμα περισσότερο στο θέατρο. Ε, στη διεύθυνση ορχήστρας ήρθα γιατί ε, και αυτό ήταν μια ανάγκη να, να πλησιάσω στο θέατρο. Γιατί με το πιάνο είσαι απομονωμένο, είσαι απομακρυσμένο απ' όλα. Δηλαδή, είσαι σε ένα δωμάτιο που μελετά, μελετά, μελετά και απνικά την βρίσκεσαι στα φώτα για δύο ώρε το πολύ. Και με αυτό πρέπει να ζήσει μέχρι την επόμενη φορά που θα βρεθεί μπροστά στο
0: κοινό. Τι είναι για εσά η ερμηνεία. Και ποιο είναι το πρώτο βήμα που κάνετε.
1: Εγώ πιστεύω ότι διαφέρουμε πάρα πολύ η μουσική από εμάς ιστορικού ιστορικούς τέχνης γιατί ο μουσικός αναδημιουργεί, είναι διαφορετικό το δικό μας, η δική μας προσέγγιση. Ο ιστορικός ή ο κριτικός της τέχνης θα φτάσει μέχρι το κατόφλι του άδειτου της τέχνης αλλά πολύ φοβάμαι ότι δεν μπορεί να το διαβεί. Δεν μπορεί να το διαβεί γιατί τελικά τέχνη είναι η μεταφυσική της τεχνουργίας. Δηλαδή μπορεί να είσαι ο τέλειος τεχνίτης, να έχεις μάθει Τέλεια τη γλώσσα της τέχνης, αλλά μην έχεις διαβεί εκείνο το γεφύρι της τρίχας που περνάει από το τέλειο έργο σε αυτό που σε κάνει να τρέμεις μπροστά του και να γονατίζεις και που είναι το αληθινό έργο
2: τέχνης. Η ερμηνεία στη μουσική είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο γιατί έχει διαφορετική έννοια για κάθε εποχή όσον αφορά τις πληροφορίες που δίνει ο συνθέτης και την εκτέλεση του έργου δηλαδή η jazz σου δίνει έναν σκελετό και έχεις απλώς μια μελωδία και κάποιες αρμονίες τις οποίες μπορείς να τι παραβείς και να τις υπερβείς ο μοντεβέρτης σου δίνει πάλι ένα σκελετό έχεις μια αρμονία βασική την οποία πάλι μπορείς να υπερβεί και μια μελλοντική γραμμή την οποία ο ίδιο συνθέτη αναμένει ότι ο τραγουδιστή ή ο, ο, ο μαέρο θα φροντίσει να, να στολιστεί ανάλογα, να ερμηνευτεί ανάλογα, ώστε να πάρει ζωή. Ο Μότσαρτ ε, δεν σου γράφει δυναμικέ. Σου γράφει πολύ βασικέ δυναμικέ. Αυτό τι σημαίνει, ότι έχει μόνο πιάνο φόρτε ή δυνατά σιγά. Σε καμία περίπτωση, ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ο Μπετόδου προσπαθεί να γράψει με λεπτομέρεια τη βούλησή του και να μα τη μεταφέρει, αλλά παρόλα αυτά αφήνει ένα τεράστιο πεδίο ελευθερία. Ερμηνεία είναι μία προσωπική αντίληψη, ο τρόπος που εμείς ήδη προσωπικά αντιλαμβανόμαστε, το νόημα του έργου και μέσω αυτού εκφράζουμε τη δικιά μας πεμπτουσία απέναντι στον όλο του έργου.
1: Η δική σας η παρέμβαση είναι πιο δημιουργική, διότι ε, εάν ας πω, δίνει μόνο κατευθυντήριες γραμμές, ο συνθέτης, θα πρέπει να βάλετε τη δική σας ενσυναίσθηση, ας το πούμε έτσι, στο στο να αναπλάσετε αυτό που σας υπενήσετε το έργο.
2: Δεν είναι ούτε καν αναδημιουργία. Αναδημιουργείς κάτι το οποίο υπάρχει. Και μπορείς να δημιουργήσεις 7 φορές και να είναι το ίδιο. Αλλά με την ερμηνεία ε, μπορεί 7 διαφορετικοί άνθρωποι να παράγουν ένα τελείω διαφορετικό αποτέλεσμα από το ίδιο έργο. Δηλαδή το έργο από μόνο του σε ένα χαρτί δεν λέει τίποτα, είναι πεθαμένο. Ε, μόνο μέσω τη ερμηνεία μπορεί να γίνει ζωντανό. Η ερμηνεία είναι κάτι πολύ προσωπικό. Και με αυτή την έννοια δεν υπάρχει ούτε απόλυτη ερμηνεία, ε, ούτε σωστή ή λάθο ερμηνεία, ούτε τίποτα. Στην ουσία ε, προσπαθούμε να βρούμε σε ένα καινούριο έργο. τι έχει να πει, ποιε φορδέ να αγγίξει, τι σκέφτηκε ο συνθέτη, πώ το δόμισε αυτό το πράγμα, με τι στόχο ώστε μέσω αυτού να πούμε τη δική μας ιστορία, όχι κάποιο άλλο την ιστορία.
1: Άρα εσείς είστε πολύ κοντά στο δημιουργό, ας το πούμε έτσι. Ε, δηλαδή η δική σας η δουλειά δεν έχει καμία σχέση με τη δική μας τη δουλειά, που εμείς λειτουργούμε ως μεσάζοντες για να ξεκλειδώσουμε το ένιγμα που είναι μπροστά μας και που είναι το έργο τέχνης και έτσι να το κοινωνήσουμε... Και σε άλλο κόσμο, είτε είναι οι μαθητές μας, είτε είναι ένα κοινό. Και αυτό μας επιβάλλει να είμαστε ταπεινοί, πράγμα το οποίο δεν το καταλαβαίνουν πολλοί συναδελφοί μου και πολλές φορές υπερβαίνουν σε υπεροψία και τους καλλιτέχνες που εγώ την υπεροψία του καλλιτέχνη την καταλαβαίνω γιατί την έχω ζήσει επειδή συνέζησα όταν πρώτα πήγα σχολή ήταν εκεί, πλάι μου καθισμένη ο Μόραλης, ο τέτσι, ο μηταράς και άλλοι πολλοί πέρασαν μετά λοιπόν αυτούς καταλάβαινα δηλαδή αυτή την υπεροψία ακόμα και κρυμμένη που διακρίνει το δημιουργό την κατανοώ όχι όμως στον κριτικό ή στον ιστορικό της τέχνης Γιατί ο καλλιτέχνης έχει κάνει ήδη μια επιλογή που είναι υπαρξιακή Και αυτή την, την υπαρξιακή επιλογή υπερασπίζεται με την υπεροψία του Ενώ εμείς πρέπει να είμαστε ταπεινοί για να προσεγγίσουμε το έργο της τέχνης
2: Νομίζω έχουμε δει όλη την ταινία αυτή κινημένων σχεδίων το του Ρατατούι Του Disney. Α.
1: Ένα
2: ποντικάκι που γίνεται σεφ όχι, δεν και είναι, είναι ε, ένας κριτικός εστιατορίων ο οποίο στην ουσία ε, με την κακή του κριτική κλείνει ένα εστιατόριο Τέλο πάντων ε, το, τη φωνή του κριτικού την κάνει ο Πίτε Ροτούλ λίγο πριν πεθάνει και είναι, είναι πολύ ενδιαφέρον και λέει μια φράση η οποία μου έχει μείνει και θεωρώ ότι είναι η ωραίότερη περιγραφή και λέει ότι το ταπεινότερο έργο δεν μπορεί να συγκριθεί με τη σημαντικότερη κριτική που θα γραφτεί ποτέ Έτσι. γιατί ο <laughs> καλλιτέχνης εκτίθεται Δημιουργεί κάτι και λέει αυτό είναι, εγώ τόσο μπορώ να κάνω, Σα το δίνω ε, και σα το παραδίνω να το βλέπετε, να το κοιτάτε, να το ακούτε, να το, να, το, να το βιώνετε. Ο κριτικός δεν έχει κανένα δικαίωμα πάνω σε αυτό το έργο, παρά μόνο να το δει με αγάπη. Υπάρχουν πολλά έργα τέχνης τα οποία είναι ελάσσονος σημασίας, αλλά δεν μπορεί ποτέ να τα, να τα κατακρίνεις και πολύ περισσότερο δεν μπορεί ποτέ να πηγαίνεις πάνω από αυτόν ο οποίο τελικά ε, τρώει το ρίσκο της έκθεσης. Και αυτό συμβαίνει με τον καλλιτέχνη. Η έκθεση είναι από μόνη τη πολύ βαριά. Η υπεροψία, καμιά φορά που θεωρείται ότι χαρακτηρίζει του καλλιτέχνε, έχει να κάνει με την ασπίδα προστασία η οποία μπαίνει γύρω του, ώστε να μπορούν να προστατεύονται από την κριτική καλόβουλη ή κακόβουλη. Αυτό δεν σημαίνει ότι αγνοούμε την κριτική σε καμία περίπτωση, αλλά δεν πρέπει να μα επηρεάζει, γιατί αν δεν έχουμε αυτή την ασπίδα προστασία και να λέμε, ξέρω ποιο είμαι και α λέτε εσεί. Τότε μπορεί να πάθουμε μεγάλη ζημιά εσωτερικά. Και υπάρχουν παραδείγματα πολύ σπουδαίων καλλιτεχνών που καταρακώθηκαν από τι κριτικέ. Ο Ραχμάνινοφ, να πούμε. Που πέρασε ολόκληρη ψυχοθεραπεία και, mm. και ύπνοση για να μπορέσει τελικά να ξαναγράψει μουσική. Και έγραψε μετά από αυτήν την καταράκωση. Και με σίγουρα συμβαίνει το ίδιο και με πολλού διάσημους ζωγράφου ε,
0: που έχουν καταρακωθεί. Bangkok. Ναι. Η μαγειρική σα αρέσει, Εμένα ναι. Θα μπορούσατε να περιγράψετε με γαστρονομικούς όρους συγκεκριμένο έργο τέχνης ε, το στυλ μιας εποχής ενδεχομένως
1: Βέβαια Μία τέχνη που έχει μέσα πολύ γεύση είναι η τέχνη που έχει πολύ χρώμα Ας πούμε η Βενετσιάνικη σχολή ζωγραφικής ο Τιτσιάνο
0: Είναι γουρμέ ο,
1: είναι... Βερονέ, είναι ο Βερονέζε είναι γουρμέ Είναι πολύ πιο εγκεφαλική η φλωρεντινή ζωγραφική, η οποία εκφράζεται με το το σχέδιο, με με τη γραμμή. Και fast food. Νομίζω ότι είναι πόλοκ.
0: (laughs) (laughs) Με με τη μουσική τι μπορεί να γίνει. (laughs) So, <laughs> το, το λέω αυτό γιατί έχει γίνει και συνδυασμό στο παρελθόν, <laughs> εδώ στο Μέγαρο <laughs> και τα λοιπά. <laughs> ε, η
2: η, η μαγείρη γίνεται και αυτή μια τέχνη των αισθήσεων. Είναι μια γίνη απόλαυση. Η μουσική ξεπερνάει αυτό, αυτό το επίπεδο και, και μπαίνει σε πιο μεταφυσικά παιδεία, ε, όπως και, και η ζωγραφική και, και γενικά η υψηλή τέχνη, με σκοπό να θίξει χορδές συναισθηματικέ πολύ βαθιές και κρυμμένες. Θα σκοπεύει να ικανοποιήσει να, να, να σου δώσει μια αίσθηση πληρότητας και, και τι ωραίο πράγμα που ήταν αυτό που έφαγα Μπορεί να σε, να σε ταράξει Μπορεί να σε βάλει σε σκέψεις Μπορεί να, να είναι δύσπεπτη πολλέ φορές Δηλαδή νομίζω ότι Η, η μαγειρική είναι πιο πολύ για την απόλαυση. Είναι, είναι αυτό που έχουμε δικαίωμα, ρε παιδιά, στη ζωή μα να μπορούμε να απολαμβάνουμε και μερικά πράγματα. Να τρώμε ένα ωραίο φαΐ, να κάνουμε μια ωραία βόλτα, να κοιτάμε τη θάλασσα λοιπά. Πέραν αυτού, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Υπάρχει και το που βρισκόμαστε, από πού ερχόμαστε, πού θα πάμε, ε, ποιοι ήταν οι, οι, οι γονεί μα, ε, γιατί είμαστε αυτοί που είμαστε σήμερα και σε ποιου οφείλεται αυτό το πράγμα. Πώ θα μπορέσω να νιώσω πιο πολλά πράγματα, πώ θα μπορέσω το μυαλό μου να λειτουργεί ε, σε πιο πολλά επίπεδα. Και εκεί μπαίνει ο ρόλο τη τέχνη, δηλαδή ο ρόλο. Της, της ψηλής τέχνης είναι να σε οδηγήσει προς αυτή τη, τη κατεύθυνση. να μπορείς να βρεις πράγματα μέσα στον εαυτό σου και να μπει βαθιά και να βρεις τα περισσότερα από τα πολλά επίπεδα που υπάρχουν μέσα σου.
1: Θέλω να πω ότι η αληθινή τέχνη ανταποκρίνεται πάρα πολύ σε αυτή την έκφραση την πλατωνική που μιλάει για συγυμνασία των αισθήσεων. Ο Πλάτων μιλάει για συγυμνασία των αισθήσεων. Πιστεύω ότι Μπροστά σε ένα υπέροχο ζωγραφικό έργο διαγύρονται, το είχε πει και ο Μποντλέρ που μίλησε για με μεταξύ των τεχνών, χρωμάτων και μουσικής. Το είπε και ο Καντίνσκι που έδωσε ήχους και όργανα mm-hmm. στα χρώματα. Το κόκκινο, που πούμε, είναι το βιολί. Mm-hmm. έκανε τέτοιες ανταποκρίσεις. Μία τέχνη που είναι αληθινά μεγάλη ήταν η μουσική. Είτε είναι η ζωγραφική κατά την άποψή μου Όλες τις αισθήσει. Δηλαδή μπορεί να σε μεθύσει ναι. Ένας ήχος Μια μουσική Να σε κάνει να τριχιάσεις Να σου φέρει γλύκα στο στόμα Να ας πούμε Η αίσθηση της αφής έχει Διαγύρεται από την τέχνη Της γλυπτικής και της ζωγραφικής Είναι πράγμα που θες να τα χαϊδέψεις Να τα αγγίξεις Λοιπόν, νομίζω ότι τελικά η λέξη συγγυμνασία των αισθήσεων λέει πολύ περισσότερα πράγματα. Η τέχνη τι
0: κοινωνεί, το ωραίο ή κάτι παραπάνω.
1: Η σύγχρονη τέχνη μας έκανε να αναθεωρήσουμε την παραδοσιακή αντίληψη για το ωραίο. Αυτό που αναζητούμε σήμερα στην τέχνη ή αυτό που πρέπει να αναζητούμε σήμερα στην τέχνη Κατά τη γνώμη μου Είναι μια βαθύτερη Ανθρωπιά Μπορεί ένα έργο τέχνης Ιδιαίτερα ας πω ένα εξπρεσιονιστικό έργο τέχνης Να μην είναι ωραίο Μπορεί να είναι ακόμη και άσκημο, Αλλά να αποκαλύπτει Μια διάσταση Της ανθρώπινης ψυχής Ή της ανθρωπιάς Ας το πούμε έτσι Που μας συγκλονίζει Άρα αυτό που υποβάλλει το έργο τέχνης και το κάνει να είναι ιδιαίτερο. Αυτό αναζητώ να ερμηνεύσω.
2: Την εποχή του διαφωτισμού ορισμός της τέχνης ήταν ότι η τέχνη είναι μίμηση της φύσης. Ε, Άσχετα με το αν είναι ωραίο, δηλαδή μια βροντή. Ας πούμε. Η μηνική του Μπετόβου μου την, την, την καταιγίδα και είμαι σίγουρος ότι στην εποχή εκείνη που γράφτηκε δεν ήταν και το πιο ωραίο άκουσμα. Μα, ακριβώς αυτό είναι. Δηλαδή ότι ε, δεν είναι πάντα το ωραίο, αλλά η προσπάθεια να αγγίξει μέσα σου χορδές και να σου δημιουργήσει τέτοια συναισθήματα που να σε οδηγούν μετά σε σκέψεις. Να φύγεις και να το σκέφτεσαι. Περαιτέρω προεκτάσεις. Η μεγάλη τέχνη έχει αυτό το προσώνο ότι, ότι έχει πολλά επίπεδα. Σε πρώτη θέση τσοκόντα τον Νταβίντσι, ας πούμε... Ε, δεν νομίζω ότι ε, μπορεί να πει κανεί ότι είδα αυτό το πράγμα και πραγματικά με το που το είδα, νομίζω ότι ερωτεύτηκα εφόρου ζωή σε αυτή την εικόνα. Δεν είναι. Είναι, είναι σιγά σιγά που οριμάζει μέσα σου. Όπω σιγά σιγά οριμάζουν πολλέ μουσικέ. Το διακριτικό τη διασκεδαστική τέχνη είναι ότι είναι αρκετά μονοεπίπεδη με την έννοια ότι έχει ένα άμεσο εφέ
0: πάνω σου, ε, δεν έχει πολλά επίπεδα και ξαντλείται πολύ εύκολα. Μπορείτε να μου δώσετε ένα παράδειγμα να μου περιγράψετε κάτι το οποίο. Σχετίζεται με αυτά που μου είπατε.
1: Αυτές τις μέρες του εγκλισμού ένα έργο του Γκόγια, ένα κεφάλι σκύλου, ημιβυθισμένου σε έναν αμόλεφο, ο οποίος είναι στο κάτω μέρος του πίνακα αυτός ο αμόλεφος και ο σκύλος αυτός βγαίνει με πολύ κόπο, βγάζει το κεφάλι του από αυτό τον αμόλεφο και κοιτάζει προς τα πάνω, απελπισμένος θα έλεγα, και από πάνω εκτείνεται μία τεράστια έκταση κενού, αλλά ζωγραφισμένου με ευαισθησία, γιατί και το κενό μπορείς να το ζωγραφίσεις με μεγάλη ευαισθησία. Σκεφτόμουν λοιπόν αυτό το έργο και πόσο εκφράζει αυτό που τώρα αισθανόμαστε όλοι μας μέσα σε αυτό τον ενγλισμό που είμαστε βυθισμένοι σε μια πραγματικότητα που δεν ξέρουμε αν θα βγούμε από αυτήν, μια και μας έχουν κόψει αυτό το νομφάλιο λόρο που έχει ο άνθρωπος να επικοινωνεί με τον άλλο διαμέσου της αφής. Δηλαδή αν δεν μπορώ να σε αγγίξω, δεν είσαι τόσο κοντά μου όσο θα ήθελα. Είναι πολύ βασικό αυτό. Και μετά πήγα σε ένα άλλο έργο στο αρχαιολογικό μουσείο που λέγεται «Η στήλη του Δημοκλήδη» που παρουσιάζει ένα ναυτικό πάνω στην πλώρη ενός πολεμικού πλοίου φοράει μόνο το χιτώνα του και έχει ακουμπήσει το μάγουλό του και στοχάζεται αλλά είναι στο πάνω μέρος ενός εικονογραφικού χώρου που είναι απέραντος και χαίνει από κάτω του υποθέτω στην αρχαιότητα θα ήταν μπλε υποβάλλοντας την έννοια της θάλασσα. και προφανώς πρόκειται για ένα ναύτη που χάθηκε πνίγηκε στη θάλασσα και που ίσως σε ένα κελοτάφιο οι γονείς του ανέθεσαν αυτή τη στήλη σε ένα νεκροταφείο. Λοιπόν, είναι ένα συγκλωσιστικό μνημείο που μου θύμισε το σκύλο του Γκόγια. Είναι η ομιλία του κενού και στο ένα έργο και στο άλλο. Ο καλλιτέχνη λοιπόν μπορεί να μιλήσει ακόμα και με το κενό, με τον άδειο χώρο με τον οποίο μιλάνε σύγχρονοι καλλιτέχνε, όπως ο Ρόφκο, ο μεγάλος Αμερικανός του αφηρημένου εξπρεσιονισμού. Να λοιπόν που ακόμη και η παραδοσιακή τέχνη μας οδηγεί συχνά να καταλάβουμε και τη σύγχρονη τέχνη και τον εαυτό μας ενδεχομένως.
2: Έμενε ε, γυρίσει στο μυαλό μου τόση ώρα που μιλάμε μια φράση του Μότσαρτ από, από κάποιο γράμμα που έγραψε του πατέρα του για κάποια κοντσέρτα για πιάνο. Αν θυμάμαι καλά, ήταν ε, που έλεγε ότι πρέπει οπωσδήποτε να ακούσεις ε, τα κοντσέρτα τα που έχω γράψει. Είναι ό,τι ωραιότερο έχω γράψει γιατί πιστεύω ότι σε αυτά θα βρουν μεγάλη χαρά και ικανοποίηση ε, τόσο η, η άσχετοι, όσο και η σχετική ε, Πόσο ωραία αντίληψη του, του πετυχημένου στα, στο μυαλό του Μότσαρτ. Έργου είναι αυτή. Δηλαδή, ότι αν φτιάξω κάτι που μπορεί να το δει κάποιο που δεν ξέρει, ιδέα και να πει τί ωραίο που είναι αυτό, και κάποιο που έχει ιδέα και να πει πάλι τι ωραίο που αυτό, και να το κοιτάει και να το κοιτάει και να το ακούει και να Επα... Επα... κατ' και να βρίσκει συνέχεια προεκτάσει, ε, 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 κείμενα που υποβόσκουν, ε, συναισθήματα καινούργια να ανακαλύπτει, είναι ό,τι ωραίο μπορεί να συμβεί. Ε, ε, και ε, τελικά. Νομίζω ότι τα μεγάλα εργατέχνης έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να τα αναλύσει, αλλά αν μπει στη διαδικασία να τα αναλύσει, ε, είναι συγκλονιστικά αυτά που βρίσκεις και ανακαλύπτεις. Βέβαια, ε, αυτό σημαίνει κιόλας ότι, ε, και μα λέει ο Μότσαρτ, και νομίζω ότι όλοι θα θέλαμε να συμφωνήσουμε, ότι δεν χρειάζεται καμιά τρομερή για να την τέχνη. Δηλαδή... Ε, αν κάτι πρέπει να μα το εξηγήσουν να το καταλάβουμε, mm. φέξαμε και γκλίστρισα. Ε, καλό είναι, αλλά, αλλά τελικά, ε, ένα ζωγράφο δεν θέλει συστάσει για να κατανοήσει το έργο του. Σου λέει αυτό είναι. Mm. Αν δει μια γραμμή στον τοίχο, δεν σημαίνει, δεν σημαίνει, δεν σημαίνει να σου εξηγήσει κανεί τι είναι αυτό το πράγμα. Αν εσένα σου πει κάτι εκείνη τη στιγμή, έχει κάποια αξία. Αν δεν σου πει τίποτα, πάλι είναι μια πραγματικότητα αυτή. Αν κάποιο ειδικό το δει και βρει πράγματα πίσω από αυτό. Μπορεί το έργο αυτό να μην αφορά κάποιον που δεν έχει το background. Τι σημαίνει αυτό, ότι χάνεις το μισοκινό.
1: Ο Αριστοτέλης δίνει έναν ορισμό του έργου τέχνης που λέει το έργο τέχνης είναι ζώων, ζώων. Είναι κάτι ζωντανό. Και θα σας πω τώρα κάτι που έλεγα συχνά στους μαθητές μου. Όταν ρώτησαν κάποτε τον Πικάσο πώς καταλαβαίνει ότι ένα έργο είναι τελειωμένο. Γιατί πολλέ φορέ τα άφηνε και ατέλειωτα και... Οπότε η ερώτηση ήταν πολύ κέρια για τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη. Πώς καταλαβαίνετε, πότε πρέπει να εγκαταλείψετε ένα έργο, ότι είναι τέλειο, τελειωμένο. Και είπε το εξή που δείχνει και την εξυπνάδα του. Του βάζω ένα καθρεφτάκι. Δηλαδή όταν αναπνέει τότε είναι τελειωμένο. Αυτό επαληθεύει αυτό που είπε ο Αριστοτέλης, ότι το αληθινό έργο, τάξη είναι ζωντανό. Και θα συμπληρώσω αυτό με μία έκφραση που λέει ο λαός «Τι ωραίο που είναι, νομίζεις θα σου μιλήσει». Αυτή την έκφραση που την περιγελούμε και όμως τη λέει ο Πίνδαρος, ο ίδιος. Λέει ότι, και ήταν λέει εκεί μια σειρά αγάλματα... Που νόμιζες πως ήταν ζωντανά, πως θα σου μιλούσαν. Με αυτή την έννοια είμαι απολύτως σύμφωνη με τον κύριο Πέτρου, ότι το αληθινό έργο τέχνης μιλάει σε όλα τα επίπεδα νοημοσύνης και ανθρώπινου αισθήματος. Έχετε ασχοληθεί
0: και οι δύο με την εποχή του Μπαρόκ. Και τα βασικά στοιχεία, θα θέλαμε να πείτε, που χαρακτηρίζουν αυτή την εποχή, κατά τη γνώμη σας. Είναι η εξωστρέφεια. Είναι
2: η άκρατη εξωστρέφεια. Σε μία παλέτα συναισθημάτων, η οποία είναι ξεπέραστη.
1: Στο Μπαρόκ, καταρχήν είναι ποικίλο. Το Μπαρόκ, το οποίο εκτίνεται σε όλη την Ευρώπη, είναι τελείω διαφορετικό. Στην Ιταλία, στη Γαλλία, στη Φλάνδρα με το Rubens, στην Ολλανδία με το Ρέμπραντ ή με το Βερμέρ που λέγαμε πριν και τα λοιπά. Δηλαδή έχει τεράστια επικοιλία.
2: Την εποχή του ρομαντισμού έτειναν όλα προς το συνέστημα του πόνου και του ανεκπλήρωτου. Δεν υπήρχε τέχνη δηλαδή η οποία θα μπορούσε να αφορά την διασκέδαση, το χιούμορ, την εφορία. Ε, όλα έβγαιναν μέσα από, από, από τον πόνο και μια τάση αυτοκτονική Να το πω λίγο, το λέω λίγο γραφικά αλλά, αλλά έτσι είναι Και το βλέπουμε αυτό και, και πολύ σύγχρονο πούμε, Ακόμα και στη λαϊκή μουσική του 50, του 60 Βοσταρεμπέτικα τραγούδια
1: είναι, είναι πάρα πολύ έντονη η παρουσία του πόνου Γιατί αυτό έβγαινε μέσα από τον τρόπο ζωή των, των δημιουργών Σε γενικέ γραμμέ των παρόκ θα πούμε ότι διακρίνεται από δυναμισμό Έχει παρουσία Πάρα πολύ έντονο δυναμισμό Γι' αυτό η, η κύρια γραμμή που το εκφράζει στη ζωγραφική Είναι οι πλάγιοι άξονες Οι άξονες που φεύγουν Οι άξονες που πάνε προς μεγάλο βάθος Ας πούμε η κλασική τέχνη η δεν έχει βάθος mm-hmm. Η κλασική τέχνη έχει τόσο βάθος όσο να χωρούν τα πρόσωπα Σκεφτείτε ας πούμε το Μιχαηλάγελο Οι φιγούρες του καθορίζουν το βάθος τον Ραφαέλο, εκτός αν κάνει μια κατασκευή προοπτική, που και αυτή είναι προσδιορισμένη και περιορισμένη. Εδώ οι προοπτικές είναι με πλάγιες και πάνε σε πολύ μεγάλο βάθος.
2: Στον Παρόκ, λοιπόν, έχουμε, νομίζω, τη μεγαλύτερη γκάμα συναισθημάτων, που περνάει μέσα από το χιούμορ, μέσα από την ευδαιμονία, μέσα από από τον πόνο, από την οργή και είναι πολύ, πολύ συγκεκριμένα και πολύ... Συστηματοποιημένα αυτά γιατί βασίζεται στο τραγούδι και στα λόγια Και εκεί η, η, η μουσική δίνει νοήματα Δεν είναι τόσο αφαιρετική όσο με τα γενέστερη μουσική Που έχουμε εγώ, κοντσέρτα ή με συμφωνίες μεγάλη διάρκεια Τα οποία είναι πιο αφαιρετικά και εκεί μπορεί πούμε, να καταλάβει κανείς Ό,τι μπορεί να φανταστεί ο ίδιος Αλλά δεν υπάρχει κάποιο τρόπο να σε κάνει να νιώσεις ότι αυτό είναι οργή Μέσω του λόγου όταν ακούσω μία άρεια που, που είναι μία άρεια οργής, υπάρχει. Και υπάρχει και... και ένα λεξιλόγιο μουσικό, το οποίο σιγά-σιγά αρχίζει και, και λειτουργεί ως light motive. Λοιπόν, ε, εγώ στην ασχολησία μου με τον Βαρόκ έμαθα πιο πολύ πώς σε έναν ε, μικρό κόσμο συνυπάρχουν τόσα πολλά συναισθήματα που πολλές φορές τα έχανα στην ε, ρομαντική μουσική που τη λατρεύω και την, και την ε, μετέπειτα. Είναι δηλαδή ο, ο καλύτερος καθρέφτης των πολλαπλών συναισθημάτων που μπορεί να, να, να νιώσει ένας άνθρωπος. Πιστεύω το ίδιο ισχύει και στη τέχνη, ε, στην εργαστική τέχνη, τουλάχιστον όσον αφορά την αρχιτεκτονική που, που έχω πολύ... την έχω βιώσει λόγω τε, των θεάτρων που ζούμε και τα λοιπά. Είναι, είναι ένας συνδυασμός ε, που σε κάνει να νιώθεις ευχάριστα, σε κάνει να νιώθεις μικρός, σε, σε, σε τρομάζει μέσα από τις μηχανές μπορεί να σε κάνει να νιώθεις ε, ότι σε, ε, είσαι αβοήθητος μέσα σε ένα κόσμο που συμβαίνουν θαυμαστά πράγματα. Έχει πάρα πολλές φορές εικόνες της κόλασης, εικόνες πολύ, πολύ μαύρες, πολύ, πολύ σκούρες, πολύ τρομακτικές. Αλλά και από την άλλη έχει και πολύ χιουμόρ, πολύ ελαφράδα, πολύ στολίδι,
1: ε, όλα αυτά σε, σε υπερβολικό βαθμό. Έχει πολύ έντονα κοντράστα φωτό και σκιά. Και είναι πολύ ποικίλω. Σκεφτείτε, ας πούμε, ότι ένας από το πρωτοπαλίκανα του Μπαρόκ είναι ο Καραβάτζο. Είναι η Αρτεμισία Τζεντιλέσκη. Mm, ναι, ναι. Εκεί, λοιπόν, βλέπει κανείς αυτό το στοιχείο που είπατε πριν, δηλαδή την ακραία τραγικότητα. Έτσι, την, την, την τραγικότητα που φτάνει, ας πούμε, στο κινηματογραφικό... Ωριακό τη ναι, ναι, ναι. Τ, τις, τις Αλλά, ναι. όπω είπε και στην ακραία ευθυμία...
2: Δηλαδή η ασχήμια είναι πολύ μεγάλη ασχήμια, η χαρά είναι πολύ μεγάλη χαρά. Ε, ο έρωτας είναι ε, πολύ χαρούμενος ή πολύ λυπημένος όταν είναι ανεκπλήρωτος. Ε, δεν ξέρω, η πολυ λυπημένο οταν ειναι ανεκπληρωτος Λαμπράκη θα μας πει περισσότερα.
1: Είναι μία τέχνη των άκρων, άκρων συναισθημάτων και των άκρων συγκρούσεων, θα έλεγα, που την εκφράζει πάρα πολύ το κιάρο δηλαδή η σύγκρουση φωτός και σκιάς. Και έχει πολύ μεγάλη ποικιλία όπως λέγαμε πριν διότι είναι τελείως η τέχνη του Ρούμπενς που είναι ο κατεξοχήν μπαρόκ καλλιτέχνης με θα λέγαμε εκστασιακή χρήση του χρώματος, της γυναίκες, της πλήθουσες, της ξανθές και τα λοιπά είναι ένας καλλιτέχνης που εκφράζει στην ακρότατη ε, πυκνώση και έκφρασή του τον μπαρόκ. Αντιθέτως, ας πούμε, ο Ρέμπροντ είναι ο καλλιτέχνης της σιωπής, τη καλλιτέχνης τη τραγικότητας, της αυτοσυγκέντρωσης. Και είναι και οι δύο σύγχρονοι, ο ένας από εδώ και ο άλλος από εκεί. Τους χωρίζουν, ας πούμε, μερικά χιλιόμετρα, αλλά τους χωρίζουν και δύο διαφορετικές θρησκευτικές αντιλήψεις. Ο ένας είναι πρωτεσθάντης και ο άλλος είναι καθολικός. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ναι. και αυτό.
0: Την εποχή μας πώς θα
1: είναι εκλεκτική, πολύ και είναι η εποχή της αποδόμησης. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στη μουσική. Ε,
2: ισχύει αυτό που λέτε. Ε, με κάποιο τρόπο έχουμε σταματήσει να ψάχνουμε να βρούμε στη μουσική τουλάχιστον το απόλυτα καινούριο. Αυτό που για τα προηγούμενα 100 χρόνια... Ήσχε στην ουσία και προσπαθούσαν και όλοι οι συνθέτε να βρουν. Μία μουσική που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Τώρα τίνουμε να χρησιμοποιούμε όλο το λεξιλόγιο γιατί όλε οι λέξει έχουν μια δική του αξία. Και η τονικότητα και η ατονικότητα και η πολυριθμία και, και η απλή ρυθμή και η σύνθετη ρυθμή και η αρμονία και τα μικροδιαστήματα. Δηλαδή όλα αυτά είναι ένα λεξιλόγιο που με κάποιο τρόπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να, να, να εκφράσει μια κατάσταση, ένα συνέστημα ή κάτι το οποίο θέλει να πει ένα δημιουργό. Σήμερα λοιπόν, νομίζω ότι στρεφόμαστε στο παρελθόν, παίρνοντα όλα αυτά τα στοιχεία λεξιλογίου που έχουν, έχουν κατακτηθεί μα και έχουν κατακτηθεί, βγάζοντα ένα, ένα αποτέλεσμα το οποίο, όπως είπε και η κυρία Λαμπράκη, είναι εκλεκτικό και πολύ συλλεκτικό. Hey. Γιατί αυτή είναι η εποχή μας
1: Εγώ θα έλεγα ότι αυτά που περιγράψατε, κύριε Πέτρου, είναι χαρακτηριστικά του μεταμοντερνισμού. Δηλαδή αυτή η ασύδωτη διαχείριση παντός λεξιλογίου του παρελθόντος συμβαίνει και στη τέχνη. (Ρι) Αισθάνονται δηλαδή και οι σύγχρονοι ελεύθερα Να τα μεταχειριστούν όλα αυτά τα στοιχεία, να τα μεταλλάξουν, να τα παραλλάξουν, να τα κάνουν ό,τι θέλουν κτλ. Όπω
2: είναι πολύ συλλεκτική με την έννοια ότι τώρα πια δεν υπάρχουν σχολέ. Τι σχολή να υπάρχει όταν στο YouTube τα τα βλέπει όλα και μαθαίνει τα πάντα. Όταν εμεί ήμασταν στο OV, α πούμε, δεν μπορούσαμε να ακούσουμε μουσική, μόνο ότι βρίσκαμε στο δισκάδικο. Τώρα μπαίνει και ακούει 35, 40 εκτελέσει ενό έργου. ...από διαφορετικούς πιανίστες, βιολονίστες, ορχήστες. Και με αυτή, αυτή την γναινή δημιουργούμε όλοι μας μια οικουμενική αντίληψη των πραγμάτων. Δεν υπάρχουν πια οι σχολές που λέγαμε παλιά... Διακριτές διαφορεές. Να πας στη Μόσχα γιατί θα μάθει αυτό, να πας στο Παρίσι γιατί θα κάνεις αυτό. Ε, σήμερα πια είναι όλα πολύ πιο οικουμενικά. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι κακό ότι δεν υπάρχουν σχολές. Οι σχολές νομίζω ε, 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 εκτέλεσαν την αποστολή του, τον προηγούμενο αιώνα, δημιούργησαν αυτό που δημιούργησαν και τώρα πάμε σε, σε κάτι άλλο το οποίο ε, νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι και πάρα πολύ αισιόδοξο.
1: Ένα πράγμα το οποίο το θεωρώ πολύ καθοριστικό και που συνεπιφέρει και άλλα πράγματα το ότι έπεψε πια να είναι ζητούμενο στην τέχνη η αιωνιότητα, το άφθαρτο. Δηλαδή ε, από τότε που δημιουργήθηκε η τέχνη το δικό μας το χώρο τουλάχιστον απέβλεπε στο να νικήσει το θάνατο και τη φθορά δηλαδή ζωγραφίζω το πρόσωπό σου για να το διατηρήσω από τη φθορά και το θάνατο σκεφτείτε το ΦΑΙΟΜ α πούμε τα υπέροχα πορτρέτα του ΦΑΙΟΜ ποιος ήταν ο, ο ρόλος τους να διατηρήσουν την εικόνα του νεκρού όσο γίνεται πιο ζωντανή όσο γίνεται πιο εκφραστική Βέβαια με μια μεταφυσική ιστεροβουλία να την αναγνωρίσει η ψυχή και να εγκατοικήσει ξανά το σώμα, γιατί αυτό πιστεύανε, αλλά στην πραγματικότητα και ο μεγάλος θεωρητικός Αναγέννης Αλμπέρτη λέει «Η πρώτη κατηγορία είναι το πορτρέτο τέχνης γιατί κάνει τους νεκρούς να φαίνονται ζωντανοί». Δηλαδή... Πραγματικά αποσκοπεί η τέχνη. Ναι, ναι. και στην αρχαιότητα, ας πούμε. Όταν κάνουν αναθήματα με τις κόρες, με τους νέους, με τους κούρους. Αυτό που θέλουν να κρατήσουν είναι τη μορφή του νέου αυτού ανθρώπου που ενδεχομένω ε, έπεσε στον πόλεμο και τα λοιπά, να την κρατήσουν ζωντανή. Αυτό δεν υπάρχει πια. Γι' αυτό και οι, οι ύλες με τις οποίες εκφράζονται οι καλλιτέχνε είναι φθαρτές. φθαρτές ναι. Είναι φθαρτές και εφήμερες. Η αλήθεια είναι ότι στη μουσική δεν
2: ισχύει αυτό Αυτό δεν Συ- ισχύει. Συμβαίνει το αντίθετο ε, Ας πούμε στην εποχή του Μοντεβέρι, Όταν γράφτηκαν οι πρώτες όπερες ε, Κανένας από αυτούς τους συνθέτες δεν είχε την, την, την ελπίδα ή την φαντασίωση Ότι αυτό το έργο του θα παίζεται 400 χρόνια μετά Έτσι ε, ε, Και γι' αυτό το λόγο χαθήκαν τα έργα Γιατί τα έγραφαν Μοιράζονται μεταξύ του το υλικό για να, να παχτεί το έργο. Μετά το έπαιρνε καθένα σπίτι του, το πέταγε στα σκουπίδια. Δεν, δεν ισοζόντουσαν. Σιγά-σιγά άρχισε να, να, να αποκτάται αυτή η αίσθηση τη
1: διατήρηση στην
2: αιωνιότητα ναι. ε, με την ε, ε, αναλυτική σημειογραφία που σου επιτρέπει να επικοινωνήσει όσο δυνατόν περισσότερε πληροφορίε κατά τη διάρκεια τη σύνθεση. Ε, ε, και φυσικά σήμερα δεν νοείται ε, μουσική η οποία δεν είναι καταγεγραμμένη.
1: Εδώ θυμάμαι έναν ορισμό που έδινε ένας δάσκαλός μου στο Παρίσι που έλεγε «Τα κυρίαρχα μέσα επικοινωνίας επιβάλλουν τους νόμους τους στα δευτερεύοντα μέσα επικοινωνίας». Σήμερα δεν είναι πια η τέχνη πρωτεύον μέσω επικοινωνίας, όπως ήταν παράδειγμα του χάρη μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα. Σήμερα είναι πολύ δευτερεύον μέσα επικοινωνία η τέχνη. Ποια είναι τα πρωτεύοντα... Τηλεόραση, το ίντερνετ, το Facebook, το Instagram, όλα, όλα αυτά που είναι φθαρτά, που σήμερα είναι και αύριο δεν είναι. Ο καλλιτέχνης λοιπόν τρέχει και αυτός ασθμένοντας να παρακολουθήσει αυτούς τους ρυθμούς και δεν τον ενδιαφέρει γι' αυτό και έχουμε δράσεις, παραδείγματος χάρη, καλλιτεχνικές δράσεις, συμβάντα. Ε, τα οποία είναι τελείως εφήμερα.
2: Installations τα οποίο...
1: Installations, yeah. που, που την άλλη μέρα που τελειώνει η έκθεση διαλύονται. Τι απομένει από όλα αυτά το ψηφιακό ή φωτογραφικό τους αποτύπωμα και τίποτα άλλο. <συσχε> λοιπόν, έχει αλλάξει πάρα πολύ η τέχνη... Και αυτό είναι αναπόδραστο γιατί τη, τις μορφές που έχει η τέχνη τις καθορίζει κάθε εποχή και τα μέσα με τα οποία ναι. εκφράζεται κάθε εποχή.
2: Ωστόσο, η αλήθεια είναι η εξή. Ένα έργο είναι ζωντανό αν οι εκτελεστές, οι ερμηνευτές θέλουν να το παίζουν. Η ενάρτηση του Μπετόβεν, γιατί ζει σήμερα, γιατί την παίζουμε. Αν δεν ζούσε, αποκλείεται να λέγαμε, υπάρχει ένα αριστογματικό έργο το οποίο πρέπει να το γνωρίσετε όλοι ε, σε ένα βιβλίο και το οποίο υπάρχει στην βιβλιοθήκη και είναι ένα μεγάλο ριστουρκό.
1: Ο Λεωνάρντο Νταβίντσι στο παραγκόνε που είναι η σύγκριση των τεχνών λέει ας πούμε μιλάει για την υπεροχή της ζωγραφικής σε σχέση με τη μουσική γιατί η μουσική είναι εφήμερη και χάνεται και λέω πού να μπορούσε να φανταστεί ο Λεωνάρντο Νταβίντσι ότι η μουσική θα μπορούσε κάποτε να εγγραφεί και να νικήσει ας πούμε την... Ναι. Το θάνατο και την λύθη
2: Δεν μπορείς να το φανταστεί αυτό, είναι ναι. καταπληκτικό ε, Απ' την άλλη ε, Υπάρχει μια πολύ σοβαρή ειδοποιώς διαφορά Δηλαδή ότι ένα γλυπτό ή ένα πίνακας Υπάρχει εκεί Είτε το καλύψεις με, μια... με ένα σεντόνι Είτε το βάλεις σε μια αποθήκη Είτε το εκθέσεις σε μια πινακοθήκη Υπάρχει το έργο Η μουσική
0: υπάρχει μόνο αν παιχτεί. Έχετε ασχοληθεί με το έργο του Νταβίντσι και του είχετε λαντίστοιχα. Ε, θα ήθελα, αν μπορούσα να συνοψίσετε σε δύο λέξεις, τι είναι αυτό το οποίο σας έχει επηρεάσει και πώς θα περιγράφατε αυτές τις προσωπικότητες.
1: Ο Λεωνάρντο Νταβίντσι είναι μια συναρπαστική προσωπικότητα. Δεν είναι δηλαδή μόνο ο δημιουργός των ολίγων αυτών έργων, γιατί δεν είναι ούτε 15 τα ζωγραφικά έργα που δημιούργησε είναι πολύ ο α το πούμε έτσι, γιατί ήταν οικουμενικός και πολύ άσχολος. Κάλυπτε με την περιέργειά του τεράστια παιδεία που δεν τον άφηναν να ολοκληρώσει τα ζωγραφικά του έργα παρόλο που λίγος κόσμος γνωρίζει ότι όλες του αυτές οι ερβηντικές ανησυχίες συνέκλειναν προς ένα σκοπό Να γίνει ο τέλειος καλλιτέχνης. Γιατί ήθελε να δημιουργήσει το τέλειο έργο τέχνης. Και έχουν τα έργα του μια αφάνταστη τελειότητα αν κανείς τα μελετήσει. Το θέμα είναι ότι αυτή η τελειότητα που είναι κρυμμένη επιστημονική τελειότητα. Ευτυχώς δεν επικαλύπτει αυτό που είναι το αληθινό κινούν αίτιον της τέχνης δηλαδή το ότι θα πρέπει να είναι πάνω απ' έργα ποιητικά έτσι λοιπόν πρέπει να κρύβουν την επιστημοσύνη τους να κρύβουν τι έρευνα υπάρχει από πίσω
2: για μένα ο Χέντελ είναι ένας από τους πέντε μεγάλους μουσικούς δραματουργούς δηλαδή η συμβολή του πέραν από τη μαστοριά της τη κατασκευής της μουσικής έχει να κάνει με το ότι Άνοιξε το δρόμο στο Μότσαρτ ω μουσική δραματουργία ε, για να πάρει τη σκετάλιο Βέρντι και ο Πουτσίνι. Και ο Γιώργο Πέτρου πώ σα έχει επηρεάσει αυτό. Έμενα με επηρεάζει αυτό το πράγμα γιατί μέσα από τι όπερε του Χέντελ μπορώ να δω κινηματογραφικέ εικόνε ώστε να μπορώ να δώσω όσο πιο πολλά πράγματα από μέσα μου μπορώ ερμηνεύοντα μία σελίδα του συνθέτη αυτού.
1: Αγαπώ πολύ και εγώ το Χέντελ, τον Μπαχ και ακούω συνέχεια μουσική. Δηλαδή ακόμη και γράφοντα και διαβάζοντα.
2: Και στη ζωγραφική. Δεν ξέρω αν εγώ θα μπορούσα να έχω ένα από τα έργα τέχνη που θαυμάζω. Πιθανότατα δεν μπορώ να τα έχω. Παρ' όλα αυτά τα γνωρίζω και, και υπάρχουν στο κεφάλι μου. Ε, Πηγαίνοντα όμω σε μια το πόλη. Σε ένα φανταστικό
1: μουσείο. Ναι, σε που φανταστικό Μαλρό. μουσείο. Έχουμε, Έχει ναι. το φανταστικό σου
2: μουσείο. Δεν μπορούμε να έχουμε μπροστά μα, μάλλον στην κατοχή μα, στο σπίτι μα, να ξυπνάμε με μια αυθεντική εικόνα του Φερμέρ. Σίγουρα έχοντα παρακολουθήσει τη τέχνη, τη ζωγραφική, έχοντα πάει σε μουσεία, υπάρχουν πράγματα που είναι βιωματικά πια και ε, ε, να ανατρέχω
0: στα συναισθήματα τη στιγμής. Ε, είχατε κάποιο μότο στη ζωή σας.
1: Εγώ έχω ένα μότο. Το έχει πει ο Καθαντζάκης «κάνε ό,τι δεν μπορείς» και το έχει πει «ο σουαγέ «σου αγιέ ρεαλιστ, Να είστε ρεαλιστές, να αναζητάτε το αδύνατο. Πιστεύω ότι εάν αυτή η αρχή οδηγούσε και τους πολιτικούς μας θα πήγαιναν πιο μακριά από εκεί που τους πάει η ρεαλιστική πολιτική άποψη. Γιατί αν βάζεις ένα ρεαλιστικό στόχο μπορεί να φτάσεις ως εκεί ή εντεύθεν. Εάν βάζεις ένα στόχο που ξεπερνάει το ρεαλισμό, ίσως φτάσει στο ρεαλισμό. Δεν ξέρω αν έχω κάποιο μότο.
2: Αυτό που έχω... Ε, σίγουρα στο μυαλό μου είναι ότι θα ήθελα να μπορώ να βοηθάω.
1: Αυτό. Υπέροχα.
0: Τι κατά τη γνώμη σας πιστεύετε ότι έχει ανάγκη η σύγχρονη Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
1: Η σύγχρονη Ελλάδα πρέπει να ξεπεράσει το σύνδρομο της ματέωσης. Πιστεύω ότι είμαστε ένας λαός που φτάνουμε σε κάποιες και το επόμενο βήμα είναι να τις ματαιώσουμε. Αυτό έγινε με του Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό γίνεται συνέχεια. Δηλαδή κατακτούμε κάτι και την άλλη στιγμή το ματαιώνουμε. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.
2: Η σύγχρονη Ελλάδα χρειάζεται καλή οδήγηση, καλούς οδηγούς. Ανθρώπους οι οποίοι να είναι έντιμοι, να κάνουν τη δουλειά του με αγάπη και με σεβασμό... Και να, 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 να πηγαίνουν μπροστά. Ε, το μέλλον σας απασχολεί. Μόνο από την άποψη του να είμαστε υγιείς και εδώ και παρόντες. Και όλα τα άλλα γίνονται.
1: Θα συμφωνήσω ότι το μέλλον, το μέλλον είναι άδειλον. Άρα το μόνο που πρέπει να ευχόμαστε είναι να είμαστε υγιείς. Και να ζούμε σε μια χώρα προστατευμένη και υγιή. Αυτές είναι οι μεγαλύτερε ευχές νομίζω.
0: Κυρία Λαμπράκη, κύριε Πέτρου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς,
1: και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για τις υπέροχες και διαγερτικές ερωτήσεις.
0: <laughs> Ήταν μια συζήτηση με την καθηγήτρια ιστορικό τέχνης και τη διεθνήτρια της Εθνικής Πινακοθήκης, κυρία Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα και τον διεθνούς φήμις αρχιμουσικό, κύριο Γιώργο Πέτρου με τον Χρήστο Παπαγεωργίου για το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών